0: Diario de Fátima Martín, primero de septiembre de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Wow, ya llegamos a septiembre. La verdad que me costó decirlo, como que sonó muy largo, muy extenso. Y te pregunto a ti, ya que llegamos al último cuatrimestre del año, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde están esos sueños que escribiste a finales de diciembre pasado o en los primeros días de enero, ilusionado de que las ibas a lograr? Todavía estás a tiempo, ¿eh? faltan cuatro meses para que el año termine, queda mucho tiempo todavía, todo el tiempo es relativo, puede ser muy poco para algo, pero puede ser una eternidad para otras cosas, así que revisa esas metas y vete a ver qué te queda pendiente, y comprométete con ese sueño, recuerda dividirlo en pequeños pasos y ver dónde estás, en qué punto estás en este momento. Y nada, hoy es uno de esos días donde me cuesta grabar, pero quise venir ahora ya que tengo en un ratito que dar clases y decidí venir para no enrollarme mucho. Para ya dejar el podcast grabado y poder no tener esa presión encima más tarde. Y bueno, y también eh, ustedes también pueden escucharlo un poquito más temprano. Ayer estuve haciendo una especie de poesía. Fue diferente la manera como grabé el podcast ayer. Si lo escuchaste, si no, te invito a que vayas. Y iba a hablar un poquito sobre mí y la poesía, pero decidí dejarlo para hoy. Porque si no, el episodio iba a ser más largo. Y yo no quería que pasara de 15 minutos. Así que decidí mejor dejarlo para hoy y comentártelo. Resulta que... Esto no lo sabías, pero... Esta chica que está aquí, yo... Tengo... Soy muy versátil y tengo muchas venas eh, de, de talento, de muchas cosas diferentes. Yo soy muy versátil, yo no me puedo encasillar en nada. Y una de esas venas que tengo es una vena de poetisa, ¿ok? Poeta, poetisa, como la quieran llamar. Y resulta que eso tiene mucho que ver con mi eneatipo, el eneatipo 1, a la 2. Y al tener a la 2 me conecto con el drama del Elena Tipo 2 y tengo esa parte de muy dramática, sobre todo cuando no estoy centrada. Puedo ser muy, muy, muy dramática. Las películas de amor y, de, y cursis me flipan mucho porque me conecto con esa parte. Así como en un momento puedo odiar ese tipo de película porque la encuentro muy cursi y me dan rabia, en otras ocasiones puedo conectarme de una manera super cursi porque yo soy yo soy muy cursi en el amor en realidad, entonces soy muy romántica, tengo esa vena de, de Shakespeare, de romanticismo, de Romeo y Julieta, así, cortavenas al extremo. Ese tipo de historias tipo el Titanic, esa de Romeo y Julieta, eh, la Bella Durmiente, <ríe> que venga un príncipe a despertarla. Esas historias de amor, de romance, la verdad que mientras más cursis, más me flipan. Pero hay una parte de mí que también las rechaza. Es como que un dilema que tengo yo en la mente. Porque por un lado las amo y las adoro. Y mientras más corta vena sean mejor. Pero por otro lado, tengo otra parte de mí que las rechaza. Es como que hay unas fátimas románticas que se manifiesta Toda cursi, toda ella, toda, eh, no sé toda tipo marshmallow que empalaga de dulce, esa versión, y así soy también cuando me enamoro, pero en general soy apasionada en todo lo que hago, y tengo esa vena muy romántica, pero que también se va a la parte del drama, y entonces también tengo una Fátima fuerte, una Fátima que no le gusta esa parte, o sea, hay, hay días que yo no puedo ver películas así de amor, y hay días que estoy sensible, como por ejemplo en estos días que estoy así. Estos días han sido muy sensibles para mí. Y como estoy tan sensible, pues lloro de cualquier cosa. Y también ese tipo de películas me llama más la atención. Me gusta comer chocolate, me pongo así ñoña. Que como, que, como que quiero que me añoñen, quiero que me hablen bonito. Como que estoy sensible. Y esos días sí, yo conecto mucho con ese tipo de películas. Esos días sí, esas películas yo las veo y lloro más que la protagonista. Porque tengo esa vena. Resulta que entonces, entre esa vena de romántica empedernida, de soñadora, de porque yo también soy muy soñadora, y por eso cuando escribo, he escrito novelas. Nunca han visto la luz, pero he escrito novelas por eso, porque tengo mucha imaginación y soy muy soñadora, muy creativa también tengo la parte dramática, entonces es una combinación de tres cosas, esos tres ingredientes son perfectos para, para los poetas, y esa vena de poeta también la tengo, o sea, en mí, soy escritora nata, y la poesía llegó a mí antes de la novela, entonces yo recuerdo que escribía desde muy niña, no recuerdo desde cuándo, la verdad, pero desde que tenía cinco años o por ahí, Recuerdo que uno de mis sueños era ser escritora. Yo lo, lo he dicho aquí en el podcast. Y ese sueño yo lo voy a hacer en realidad. Ya está hecho, mejor dicho. No lo voy a hacer, está hecho. Está hecho. Hay una Fátima que ya lo hizo. Pero yo no he conectado todavía con ella. Pero sé, tengo certeza de que va a ser así. De que ese libro se va a escribir y no va a ser uno. Van a ser varios libros. Ojalá que muchos. Pero el asunto es que al día de hoy, la Fátima de ahora no ha escrito ese libro. Pero la otra versión sabe que ya eso va a pasar. Y yo empecé escribiendo poesías. No sé a qué edad, pero sí recuerdo que en el colegio una vez gané un premio. ¿Sabías eso? Muy poca gente lo sabe, la verdad. Yo creo que mis mejores amigos lo saben. Eh, yo gané un premio en el colegio de poesía. Recuerdo que gané el primer lugar. No recuerdo bien qué edad tenía, pero asumo que unos 10 años y así nueve o diez años tenía que tener, no más de si ahí, o sea que era una niña, y gané ese premio en mi colegio de primer lugar en poesía, nadie pudo ganarme, y recuerdo el título de la poesía, pero lamentablemente al ser niña y cosas no le di mucha importancia y no guardé la poesía y se me perdió, y todavía ando eh, abriendo cajas de vez en cuando entre las cosas mías de niña, a ver si la consigo, sí recuerdo el título, perfectamente, pero no recuerdo el texto, no voy a decir el título aquí por si acaso, ¿verdad? si acaso quiero luego patentar ese, registrar ese título ahí para otra poesía que pudiera combinarla, eh, ahora eh, una versión nueva, pero sí recuerdo el título perfectamente, pero no recuerdo el texto, y iba escrito como, como a modo de amor, eh, era como una poesía de amor hacia una persona, o sea, ese ser idóneo que tenía yo en mi mente, yo nunca me había enamorado, nunca había tenido noviecito ni nada, o sea, era una niña y, y como niña nunca tuve novio precoz ni nada, pero soñaba como con ese amor de pareja, de, de ese noviecito, eh, cómo esa persona iba a ser y, y lo que me iba a transmitir y, era yo describiendo qué significaba esa persona para mí. O sea, que no recuerdo el texto en sí, pero con el título ya más o menos me voy haciendo una idea de lo que yo iba relatando. Y recuerdo que me, me dieron de premio, eh, no me dieron más notas, debieron haberme puesto mejor calificación en, en, en español, aunque en español yo siempre sacaba notas sobresalientes. Pero el asunto es que recuerdo que me regalaron un, un libro de Víctor Hugo, un libro de poesías que se llama Azul. Y por ahí anda, porque la verdad que, a sinceridad, no le di mucha importancia a ese libro. Y no sabía quién era Víctor Hugo, ni mucho menos. Pero sí recuerdo ese libro Azul, que estaba lleno de poesías, precisamente. Y, pero en ese momento no le di la importancia. Empecé a abrir el libro y eso, pero como que no conecté. Porque por maravilloso que sea un escritor, un poeta, no siempre tú vas a conectar. Hay algunos autores con los cuales... Por más que te buscan la manera, tú no logras conectar con ellos y te parecen aburridos, te parecen pesados y otros con los que al instante conectas. Bueno, yo no conecté con él, por lo menos no mi niña. Tendría que darle la oportunidad ahora de adulta para ver si conecto. Y así recuerdo también que estaba tratando de leer un libro, ahora después de adulta también, de poesía, que tampoco conecté con, con el escritor y no, no pude seguirlo, tuve que dejarlo antes yo decía que todo lo que empezaba lo tenía que terminar, pero la verdad que los libros he entendido que si de verdad no conecto es mejor darle oportunidad a otro a otro libro, porque empecinarte por leer algo que realmente tú sabes que no conectas y no te va a gustar, es perder el tiempo, porque al final vas a leerlo por leerlo y no te lo vas a disfrutar mejor ese tiempo se le dedica a un libro que a uno realmente le gusta entonces el asunto es, volviendo a eso, que gané ese premio de poesía. Y no sé, luego de ahí no seguí fomentando en mí el escribir poesías. No sé por qué, la verdad, ahora que lo analizo. Pero después dejé de escribir, eh, ya de adolescente empezó otro tipo de emociones en mí. Y bueno, y empezó a, a reverdecer esto de, de, de la búsqueda de de, de qué sería esa pareja idónea y eso. Y de la poesía yo pasé a la novela. Y en la novela yo recreaba personajes viviendo historias de amor. Entonces, y, y personajes alrededor de esas dos personas. O sea que digamos que yo evolucioné a, de la poesía pasé a, no es que una sea mejor que la otra, pero que en ese momento de la adolescencia lo que, me, lo que me llenaba eran las novelas. Y empecé a escribir novelas y dejé la poesía de lado. Y ahora que lo menciono, creo que sería bueno volver a empezar a retomar la poesía. Eh, porque la poesía incluso pueden ser extractos. Entonces entiendo que puede ser más fácil para mí escribir poesía, dado el poco tiempo que tengo disponible, que ponerme a escribir una novela que tiene que tener un hilo. Las novelas demandan mucho. Pero la poesía simplemente una poesía puede ser de una sola página, de media página, escribirla en un momentito, no tiene que tener un desarrollo, no tiene que tener ese hilo, ese, esa trama que tienes que desarrollar y tomar en cuenta tantas cosas, eh, la poesía tú te dedicas a eso y cada poesía puede ser algo separado y puedes escribir un libro de poesías con cosas totalmente separadas una de la otra, ni siquiera tienen que tener relación, entonces sí, para incentivar esa parte de, mía de escritura que le encanta escribir, pues podría ser buena idea ir escribiendo un libro de poesía. Y, y quién sabe, si más adelante puedan ver la luz, claro, ya que en el pasado nunca me atreví a publicar absolutamente nada, no tuve el valor, pero ahora eh, sí, ya tengo una nueva identidad y siento que, que puedo eh, publicar, tengo, puedo tener el valor de publicar algo. Y es algo que es normal, porque hay muchos autores que han pensado que sus escritos son malos, que nadie los va a leer, y lo que pasa es que quizás eh, le faltaría un toque de, de un editorial o de un corrector de contenidos, pero se, la esencia puede quedar. Simplemente hacerles algunas correcciones y enfocar todo de una manera que quede maravillosamente bien, porque así hacen con casi todos los libros. Los libros hay que hacerles revisión. Quizás algo que el escritor escribió pues no resulta tan agradable al público o tan interesante en ese momento o no está escrito con alguna palabra que pueda ser altisonante, pero el redactor de contenido, el que revisa, ahora no recuerdo bien cómo se llama esa posición, pero pueden eh, revisar y pueden editar el libro y, y dejarle su esencia y que no se pierda la esencia del escritor, de lo que quiso decir ahí y envolverte en una historia preciosa, entonces eh, sí, sería algo bueno de hacer, la verdad, un libro de poesías, no me había, había planteado, puede ser que en 2023 poder, puedo ponerme esa meta de empezar a escribir poesías, incluso a finales de este año, escribir poesías, lo que diga mi corazón, porque tengo esa faceta bien romántica, bien cursi, bien dramática, y, y pudiera empezar yo pensé que la parte del género poesía se me iba a borrar de la cabeza porque como yo he ido conectando más con, con otro tipo de cosas y porque he trabajado mucho en mi codependencia y al trabajarla pues hay mucho drama en mí que se ha ido porque ese drama no me ayudaba a vivir una vida de calidad y hay mucho drama que se ha ido de mí y mucho romanticismo se ha ido de mí también. Y muchas otras cosas. Pero, pero sé que sigue estando la esencia. Y esa esencia pudiera yo traerla de nuevo a mí, crear el ambiente adecuado, poner la música, el momento, conectarme y volver a poder evocar esa poesía. Porque resulta que cuando yo era muy dramática, en la adolescencia, eh, las novelas se me daban muy bien porque le metía mucho drama y siempre que vivía esa vida de, de esa codependencia activa de, de depender mucho de otros de, de buscar amor en los demás esos comportamientos que tenía me ataban mucho, me, me hacían apegarme a cosas, a lugares, a personas y me conectaban mucho con el drama entonces yo vivía la vida así muy intensa, pero muy en el drama y tiene mucha lógica porque recuerdo que Borja Borja Ávila Seca había, eh, había contado en uno de sus en vivos, algo así, de que él tenía un amigo que es como escritor y que era cine a tipo 2 y que le decía a Borja que él no, que no quería trabajarse, ni trabajar ni a grama ni nada, que él prefería quedarse así como era porque si no lo hacía ya no iba a escribir. Porque realmente cuando tú te trabajas y tú te conoces y empiezas a cortar el drama innecesario, a vivir una vida eh, más real, a darte cuenta que tú te perturbas por muchas cosas que no tienen sentido, uno empieza como a, a vivir más en la realidad y a darle menos importancia a ciertas cosas, entonces conectas y te enganchas menos con esas, por ejemplo, esas músicas que pasan en, en la radio que son todas de eh, corta vena, de que si tú, te mueres, si, si tú me dejas yo me muero, no sé qué hace sin ti, esas cosas, ya yo esas canciones, cortavena no conecto con ellas como conectaba antes de trabajarme. Pero antes sí, antes eran hasta las lágrimas que me conmovían. Y algunas de ellas fueron mis himnos, sobre todo luego de rupturas, durante años. Himnos de que yo lo llevaba en el pecho como un escudo, esas canciones, y lloraba como una mandalena. Y era, era trágico, era trágico, lo sufría de verdad pero ahora elijo no hacer eso, entonces esa parte tan, digamos esa parte como tan retorcida, verdad de que pero es normal en la sociedad, porque en la sociedad es normal eso, una canción corta venas, esa sufridera por amor, eso que sin ti me muero, que sin ti no soy nada, que, que por ti me mato, eso es muy normal en la sociedad, porque las canciones lo hacen ver normal, aunque no sea así, entonces el estar tan conectada a eso también me hacía... Eh, Digamos que en cuanto a poemas y, y asuntos así, novelas con drama, me hacía más efectiva porque conectaba tanto con ese lado que las palabras salían fácil pero actualmente se me hace más difícil conectar porque ya no me identifico como antes con ese tipo de música, ese tipo de vida, ese tipo de, de, de escena, ya no me identifico como antes eh, y ya no, no me engancho que con una novela, con un drama, no. Entonces ahí se me hace más difícil escribir porque ya no conecto con esa Fátima que vivía así como con ese drama al límite, como que dejaba todo ahí en ese momento. Entonces, no sé si me di a entender, pero conecto menos que antes. Pero de todas maneras voy a hacer el experimento eh, para ver qué sale de ahí, porque es bueno retarte cada cierto tiempo, cambiar. Eh, hacer cosas diferentes y como tengo tanto que no escribo de nada, solamente escribo mi blog actualmente, más los artículos que escribo en las revistas en la que, en la que posteo, en la que eh, doy, hago mis aportes, pero más allá de esos escritos que hago esas cosas o lo que escribo en mi página web o whatever o algo así, más allá de eso no estoy escribiendo más nada ni escribir por escribir, por simplemente disfrutar, ese momento, así que me voy a dar ese permiso y veremos qué, qué, va, qué va saliendo de ahí, de esa poesía, de esa de esa parte mía, muy mía, esa parte de la Gisela que es muy um, emocional, que es muy creativa, soñadora y apasionada y que se deja la vida, eh, se deja la vida por, por eso que quiere, por eso que ama, por eso que se aferra. Por ese proyecto, ese propósito y etcétera. Así que nada, eso es lo que quería contarte. Eh, que, que esta coach eh, tiene una vena de poetisa, que ganó un premio cuando era niña, que lo recuerda, que a veces se lo olvida, pero lo recuerda, y que tiene que conectar con esa Fátima escritora porque sé que muchas cosas lindas van a salir de ahí. Así que tengo que fomentar eso, y si tú también tienes una vena de escritor, o de fotógrafo, o de pintor, o, o algo así, cualquier arte que tengas, pues es bueno que te des el chance de sacarlo, mira que yo tenía 10 años, y ahora tengo más de 30, entonces, eh, nunca es tarde, ¿okay? pudieras haber tenido 40, 50, 60, y nunca es tarde, porque sigues siendo la misma persona, puedes volver a conectar con ese niño que fuiste, con ese adolescente que fuiste, porque todos tenemos las edades que tenemos, que hemos cumplido, ¿ok? Y las etapas que hemos vivido. Así que encuentro que es algo muy bonito. Y nada, eh, quizás en algún otro podcast el año que viene, pues te pueda dejar saber cómo me ha ido con, con ese libro y, y qué ha salido de ahí. Lo voy a dejar fluir, no voy a ser tan controladora. Voy a dejar que todo fluya, que nada influya y no poner eh, ningún tema específico, sino lo que salga de la inspiración, así que luego veamos cómo sale. Y nada, nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.